0: Ich war eigentlich umgeben von schon starken Frauen, würde ich sagen. Also besonders meine Oma, die hat sich nämlich von meinem Opa scheiden lassen in den 70er-Jahren oder wann das war. Und das hat man nicht gemacht. <lacht> die war für mich immer ein cooles Vorbild. Und meine Mutter hat auch immer, also da war schon die klassische Rollenaufteilung, ja. Aber trotzdem hat sie halt immer ja versucht, auch nebenher noch was zu machen und so früh wie möglich wieder zu arbeiten und so. Salut ihr Podcast-Pennies, hier ist Gesa, Social Media Managerin von Madame Money Penny. Eine der spannenden Fragen, die Natascha von Sandra Jungmann im Interview für das renommierte Fleischmagazin gestellt wurde, lautete, Geldanlage ist ein heikles Thema. In welcher Verantwortung siehst du dich deinen Kundinnen und Followerinnen gegenüber? Was ihre Antwort mit dem Titel dieser Podcast-Folge zu tun hat, welchen Begriff Natascha mittlerweile lieber verwendet als finanzielle Unabhängigkeit, und warum ein USA-Aufenthalt in der 11. Klasse für sie zum Schlüsselerlebnis wurde, erfährst du in dieser Folge. Viel Spaß beim Anhören. Bevor es losgeht, nochmal der Hinweis auf die Fastlane fürs Managing-Programm. Wenn ihr bereits auf der Warteliste steht, falls nicht, solltet ihr es sowieso mal fix nachholen. Aber wenn ihr bereits auf der Warteliste steht und immer noch wartet, die ist mittlerweile nämlich sehr, 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 sehr lang. Und wenn ihr aber sofort loslegen wollt, dann schreibt mir super gerne eine Nachricht über Instagram mit dem Stichwort Fastlane. Und dann schauen wir mal, dass wir euch so früh wie möglich direkt ins Mentoring-Programm reinbekommen ohne dass ihr jetzt noch Ewigkeiten warten müsst. Also schreibt mir einfach auf Instagram, Stichwort Fastlane, wenn ihr schon auf der
1: Warteliste steht und wenn ihr alle Anforderungen, die auf der Website sehr deutlich draufstehen, erfüllt, dann meldet euch gerne bei mir und dann geht's in der Regel rucki zucki. Ich fange mal gleich ganz direkt an. Wie wichtig ist dir Geld? Nachdem es ja irgendwie dein, dein Job ist, Frauen dazu zu sensibilisieren, sich mit ihren Finanzen auseinanderzusetzen, würde ich gerne... Wissen, was Geld in deinem Leben für eine Rolle spielt?
0: Also mir ist Geld sehr wichtig, weil es mir vieles gibt von Sicherheit über Freiheit. Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich mich, seitdem ich mehr Geld habe, besser entspannen kann, auch in so Corona-Zeiten oder sonst irgendwelche persönlichen, privaten Business-Krisen, was auch immer, Wirtschaftskrisen, Ausgaben, die auf einmal auf mich zugekommen sind. Also da geht es mir deutlich
1: besser als noch vor ein paar
0: Jahren zum Beispiel.
1: Wann hat das eigentlich begonnen, dass du dich mit dem Thema Finanzen intensiver auseinandergesetzt hast? Das war
0: so vor, ich glaube, Madame Moneypenny ist jetzt ziemlich genau sechs Jahre alt und ein bisschen davor habe ich angefangen. Auch nicht so super weit davor, sondern ich habe eigentlich mit Madame Moneypenny angefangen. Das war damals ein kleiner Blog. Ich habe ein paar Blogartikel geschrieben und habe da eigentlich so meine Reise dokumentiert. Und der Anlass war ja, dass ich ähm, ein Unternehmen gegründet hatte und dann ging es um Rentenversicherung. Hier in Deutschland kann man sich dann befreien lassen, wenn man selbstständig ist. Und das habe ich dann gemacht und ähm, habe mich dann gleichzeitig von einer kostenlosen, unabhängigen Finanzberaterin <lacht> beraten lassen. Und die hat mir dann so ein paar Sachen verkauft, die halt einfach dann doch gar nicht so kostenlos waren, sondern sehr, sehr teuer auch eben ihre Provision dann und das war für mich so der Startschuss, zu sagen, okay, das ist jetzt irgendwie, ist einfach zu nervig, es kann nicht sein, dass du da so abhängig bist von diesen Beratern. Also das war eigentlich eher so meine Abhängigkeit, gar nicht in der Beziehung oder so, sondern eher so, boah, kann nicht sein, dass irgendwelche Leute da erzählen, was du mit deinem Geld machen sollst. Und dann hörst du aber auch vielleicht nie wieder was von denen oder so.
1: <lacht> Und das Wissen hast du dir dann selbst angeeignet? Genau, das Wissen habe ich mir
0: komplett selbst angeeignet und habe da eben aber auch gemerkt, so, ach, das funktioniert ja. Dafür muss man ja gar nicht Finanzen studiert haben oder so, sondern mich hatte dann echt zu so der Ehrgeiz gepackt. Ich dachte, es kann nicht sein. Und ich bin dann also auch nicht zur nächsten Beraterin, weil ich dachte, okay, der Fehler muss im System liegen. Ja, also es nützt jetzt nicht zur nächsten Beraterin zu geben und die verkauft die genau das gleiche in Grün, sondern mir ging es wirklich darum, so diese Entscheidung selber vernünftig treffen zu können. Und das war auch äh, ehrlicherweise genau der Zeitpunkt, ab dem ich für mich beschlossen habe, mich so gut aufzustellen, dass ich nie eine Versicherung brauchen werde.
1: Warum ist es eigentlich so, dass gerade Frauen in Bezug auf Finanzen noch mehr Beratung brauchen als Männer? Oder warum beschäftigen sich Frauen weniger mit, mit den eigenen Finanzen?
0: Ja, also genau. Ich glaube, die brauchen gar nicht unbedingt mehr Beratung, sondern irgendwie anders. Ja, die brauchen ein anderes... Ich meine... Das Finanzthema ist halt nun mal ein Männerthema in unserer Gesellschaft. Das heißt, da werden Frauen sowieso schon mal aktiv oder auch passiv weggehalten von dem Thema. Und von daher finde ich es ganz natürlich, dass die Frauen da Vorbehalt haben oder sich vielleicht auch nicht so dran trauen. So wurden wir ja auch erzogen und sozialisiert über die letzten zig Jahre. Meine Oma durfte noch kein eigenes Konto haben. So, meine Mutter hatte dann ein, oder ich glaube, die haben ein Gemeinschaftskonto. Also eigentlich könnte man sagen, dass ich die erste in meiner Familie bin, die ein eigenes Konto hat und ein eigenes Depot. Und ja, von daher ist da in der Sozialisierung ganz klar die Wurzel zu suchen. Und das geht dann natürlich über in bestimmte Glaubenssätze, in bestimmte Einstellungen. Geld ist Männersache. Ich kann das sowieso nicht. Ich bin zu blöd dafür. So solche Sachen. Ich bin nicht gut in Mathe. Ich kann das eh nicht. Auf welche Glaubenssätze bist du da bei dir gestoßen? Also ich hatte auch eine große, also am Anfang eine Scheu davor, ob ich das kann, weil ich eben schlechte mathe war, ehrlicherweise ja, <lacht> oder nie Lust hatte auf Mathe. Ich könnte es jetzt auch auf die Lehrer schieben, aber ich hatte einen sehr coolen Mathelehrer, ehrlicherweise. Und ja, auf der anderen Seite hat mir auch ein Glaubenssatz da geholfen, ich muss es eh alleine machen. Ja, der hat so Vor- und Nachteile sozusagen, ja, Nachteile, ich tendiere dazu, mir alles selber aufzuhalsen, Vorteil in der Situation war, ich habe es mir selber aufgehalst und konnte diese Entscheidung dementsprechend dann selber treffen.
1: Genau. Wie lange würdest du sagen, hast du dich mit dem Thema auseinandergesetzt, bis du dich wirklich adäquat vorbereitet gefühlt hast, jetzt zu investieren? Und mhm. ich stell mir das sehr aufwendig vor, nämlich, genau das ist es ja wahrscheinlich, warum auch viele zurückschrecken davor. Ne? Total, ja. Also ich überlege gerade, wie gesagt, das ist jetzt schon so,
0: Sechs Jährchen her, ähm, da gab es natürlich viele dieser Angebote halt auch noch nicht. Ne? Also da gab es vielleicht so ein YouTube-Kanal, Aktien mit Kopf war das damals, den gab es glaube ich schon. Und also einen Podcast <lacht> und gefühlt so ein Buch, was nicht ganz so schlimm war wie die anderen. Also da habe ich schon, also dieses eine Buch zum Beispiel, das erste, was ich darüber gelesen hatte, war dann auch wirklich ein Hardcore, also nee, ich habe noch ein paar weichere Bücher gelesen, aber dann so richtig Hardcore investieren. Ich glaube, ich habe alleine gebraucht, ein halbes Jahr gebraucht, um überhaupt das Buch zu lesen und zu verstehen.
1: Mhm.
0: Also bis ich mich dann auch angetraut habe, das hat dann auch noch bestimmt ein Jahr gedauert.
1: Aber es zahlt sich aus, offensichtlich.
0: Es zahlt sich aus und jetzt ist es ja auch deutlich leichter. Ne? Also ich meine, mein Mentoring-Programm geht acht Wochen, das haben wir alles so runter. Also warum ist es auch so lange, weil man ja nicht weiß, wo man anfangen soll. Ja, weil da ja so viele Informationen, also heute gibt es ja noch mehr Informationen als damals. Aber damals gab es ja auch schon, okay, wo, wonach suche ich denn überhaupt? Wonach suche ich denn? so? Suche ich nach Aktien? Suche ich nach ETFs? Suche ich nach Derivaten, Zertifikaten? So drei Milliarden Sachen? Und da habe ich natürlich auch sehr viele, sehr viele Umwege einfach gemacht, allein in der Wissensbeschaffung. Ich wusste hinterher irgendwelche Sachen, die weiß ich jetzt heute, glaube ich, nicht mehr, habe ich vergessen, <lacht> weil sie halt irrelevant waren in den letzten Jahren. Aber ja, von daher es ist es halt ein Dschungel. Und da so alleine sich durchzuschlagen, dauert, also kostet einfach sehr viel Zeit, ja.
1: Und wann hast du gemerkt, okay, da ist Bedarf da? Andere Frauen brauchen das, Und ähm, ich kann andere Frauen dabei helfen, ja. das richtig anzulegen und Bewusstsein zu schaffen? Ja, also das habe ich dann relativ
0: früh gemerkt. Ich hatte erst einen Blogartikel geschrieben und ich habe sofort eine Facebook-Gruppe auch mit dazu gegründet. Die hat jetzt heute, ich glaube, über 120.000 Teilnehmerinnen oder so. Und die habe ich direkt am Anfang auch mit dazu gegründet, weil ich eben gucken wollte, genau, wie hoch ist so die Nachfrage und so. Und ich meine, ich habe es ja an mir gemerkt. Ja, ich habe an mir gemerkt, okay, ich habe mich nirgendwo so angesprochen gefühlt. Ich hätte es ja nicht neu machen müssen, speziell für Frauen. Das ist ja aus einem Lied von mir heraus entstanden. Und als ich dann mit Bekanntenkreisen gesprochen habe, mit meinen Freundinnen Bekannten, war nö, keine Ahnung, muss ich auch mal machen. Da war ich so, okay, Leute, jetzt, jetzt attacke. Und dann, genau, aber dass es dann so richtig, richtig abging, das hat dann auch noch so drei Jahre gedauert ungefähr.
1: In welcher Verantwortung siehst du dich? deinen äh, Kundinnen und Followerinnen gegenüber, weil mhm. Geldanlage ist ja natürlich auch ein heikles Thema. Ja. Also
0: Genau, also meine Verantwortung besteht darin, denen das beste ja, Mentoring-Coaching-Produkt, was es da draußen gibt, an die Hand zu geben und das bedeutet ja nicht, also wir machen ja keine Beratung, sondern meine Verantwortung ist, die Frauen so weit zu bringen, so weit aufzuklären, auch vom Mindset so weit zu bekommen, dass sie die Entscheidung selber treffen. Also mich fragt keiner, welchen ETF soll ich nehmen. Das müssen die nicht fragen, weil das wissen die, das haben die gelernt. Die wissen selber, wie sie sich das aussuchen. Mhm. So, die kriegen Vorlagen von uns und Hilfsmittel und Kriterien und Checklisten und so weiter. Ähm, aber genau darum geht es ja, dass ich halt nicht sage, du machst jetzt das und du machst jetzt das und du nimmst den ETF, sondern äh, sind Videomodule, da gibt es nach jedem Modul entsprechende Aufgaben, die machen die und am Ende haben sie sieben Aufgaben gemacht und haben Finanzplan und Depot mit einer vernünftigen Risikobereitschaft und einem drum und dran. Also, und wer da halt, also die Sache ist, an dem Punkt kann man keine schlechte Entscheidung mehr treffen. Also es, <lacht> es funktioniert halt nicht, weil du schon so viel Wissen vorher hast, wie soll das dann noch gehen? Also wenn die Leute bei uns in der siebten Woche sind, dann können die nichts mehr falsch machen. Weil wir haben den Korridor, die Leitplanken schon so eng aufgestellt. Du kannst, also wenn man da noch was falsch macht, dann hat man die letzten Wochen nicht zugehört oder macht absichtlich was falsch oder keine Ahnung was. Aber äh, wenn man dem befolgt, was man da lernt, geht es nicht, es geht dann nicht anders. Man das kann klingt, dann keinen Fehler
1: mehr machen. Das klingt sehr vielversprechend. Ich glaube, ich kriege jetzt ein Lust, yeah. mehr damit auseinanderzusetzen. sollte ich äh, auch wirklich machen. Mhm. Ja? Ja. Was bedeutet eigentlich finanzielle Unabhängigkeit für dich? Ich komme immer mehr zu dem, zu dem Begriff Selbstbestimmtheit. Der gefällt mir
0: mittlerweile besser als Unabhängigkeit. Weil ich finde, in Selbstbestimmtheit, Selbstermächtigung, klingt mehr das mit, was ich mir davon eigentlich äh, verspreche. Und zwar eben genau das, ja, eine selbstbest ein selbstbestimmtes Leben zu führen. So Und dafür brauche ich in unserer Gesellschaft halt Geld, so viel, wie ich eben brauche. Und ich glaube, wenn man das erreicht hat, dass man sagen kann, du, ich gehe, also Geld ist kein Sorgenthema. Das ist das Ziel. Ja, Geld ist kein Sorgenthema. Geld ist da. Wenn ich mal weniger habe, weiß ich, wie ich mir Neues beschaffe. Ich muss mir keine Sorgen um meine Kids machen. Ich muss, ich leg den nicht auf der Tasche. Ich muss mir keine Sorgen um die Rente machen. Das ist noch nicht alles perfekt geregelt, weil das Geld habe ich noch nicht. Aber ich weiß, was es da halt zu tun gibt. Und daraus, genau, kann man, glaube ich, sehr viel Entspanntheit und Ruhe ziehen und eben ja, eigene Entscheidung treffen und sich das Leben vielleicht noch ein bisschen mehr so gestalten, wie man das möchte, als es ohne bestimmte finanzielle Mittel möglich ist.
1: Glaubst du, ist es in unserer Gesellschaft überhaupt möglich, sich das Leben nicht von Geld diktieren zu lassen? Vieles hängt ja schon davon ab, wie viel man davon hat oder nicht. Und eben, wie du sagst, mhm. wie man sein eigenes Leben auch gestaltet. Total. Also Geld ist in unserer Gesellschaft die, Abs also ist ja die Grundlage dafür. Also
0: es gibt natürlich auch Klar, aber das gehört für mich eigentlich auch mit zu Selbstbestimmtheit dazu, zu sagen, naja, dann bleibe ich halt nicht in Deutschland, sondern lebe halt in Thailand, da kostet das Leben nur ein Zehntel. Ja, dann mach doch das, ja, dann kannst du mit deinen 1000 Euro in Rente gehen, ist doch mega geil. <lacht> so, aber das muss ich halt wissen, ja, dass das vielleicht genau das ist, was ich gerne hätte. Und natürlich spielt Geld da überall eine Rolle, es sei denn, man ist ja Selbstversorger, was ich auch immer noch super attraktiv finde, ehrlicherweise. Äh, man ist Selbstversorger in einem, in einem kleinen Häuschen und ja, sorgt eben selber dafür, geht halt sein eigenes Essen sammeln und jagen oder so, was ich auch durchaus sehr attraktiv finde. Aber ja, ich sage mal, in unserer modernen Gesellschaft natürlich spielt Geld da. Also Geld ist halt einfach die Basis.
1: Was mich interessieren würde, welche Frauen sind das, die du erreichst? Mhm. Sind das, ist das jemand, der beim Biller an der Kasse sitzt, im Einzelhandel? In mhm. Deutschland ist das jetzt Aldi oder so. ja ja, ja. Oder mhm. äh, sind das Frauen wie ich, die halbwegs okay verdienen, könnte immer mehr sein, mhm. aber die auch wahrscheinlich zu einer gewissen Bobo-Bubble gehören? Ja. ja,
0: also ich glaube, um halt auf mich zu stoßen, muss man ja schon ein gewisses Interesse daran haben. So, ne, also es ist jetzt nicht, ich habe jetzt nicht eine Fernsehshow freitagsabends 20.15 auf, keine Ahnung, Sat.1 1 oder so, ne, wo man gar nicht um mich drumherum kommt. Also man muss ja schon auch ein gewisses Interesse an dem Thema haben und sagen, okay, ja, ich schmeiß mal meine alten Mindsets über Bord und ich widme mich mal dem Thema Geld. Ja, also die Leute kommen ja erst auf uns. Das heißt, das kann auch die Einzelhandelskauffrau sein, die sagt, oh, Nerve ich gerade irgendwie alles. Kurzarbeit, keine Ahnung was. Ich will was ändern. Ich will mir mal ein Notgroschen aufbauen, aus den Schulden raus oder was auch immer. Und ja, ich glaube auch, dass sie über uns stolpert. In letzter Konsequenz geht es natürlich um Geldanlage, um Vermögensaufbau. Und dafür muss ich dann natürlich erstmal ein bisschen was dann auch haben, um halt, also die Schritte sind ja erstmal Schulden abbauen, dann Notgroschen, dann etwas vom Gehalt oder vom Einkommen, wie auch immer, halt zu sparen und zu investieren. Und da gibt es sicherlich, ja, ich nenne es jetzt mal, eigentlich will ich jetzt nicht Schichten sagen, aber darauf läuft es so ein bisschen hinaus, ne die dafür vielleicht offener sind, die vielleicht auch einfach mehr auf Instagram rumhängen, die äh, vielleicht mehr Podcasts konsumieren, die vielleicht auch mal ja in der Buchhandlung gucken, okay, das ist ein Finanzbuch, das nehme ich ja mal, halt mal so mit. Aber Kernzielgruppe sind tatsächlich dann eher Frauen wie du, ja wie du und ich, die sicherlich ein bisschen was verdienen, vielleicht auch schon ein bisschen was angespart haben und aber trotzdem ebenso von Altersarmut betroffen sind, leider.
1: Mhm. Sind das, jetzt sagst du, das sind eben diese Frauen, die grundsätzlich interessiert sind, Bücher, Instagram und so, aber müssen die nicht trotzdem auch einen gewissen Status haben? Also weißt du, was ich meine? Weil, eben wie du sagst, wenn man sich nicht ein bisschen was weglegen kann, mhm. wird es auch schwierig zu investieren, oder? Oder ist das eine naive Vorstellung? Braucht man eigentlich gar nicht so viel?
0: 25 Euro pro Monat. Okay. <lacht> ja, das, aber das sind diese Mythen, ne? Das sind genau diese Mythen. Ich muss ja reich sein, um dann in Aktien zu investieren. Mhm. Nee, ich investiere in Aktien, um reich zu werden. <lacht> so, ja, das ja, Also, glaub, um, um, mein, das ist das. um mein Geld zu vermehren. Aber natürlich, ja, also es ist natürlich, ich weiß gar ich glaube, es ist eher ein Zeitthema als ein Geldthema am Ende, weil natürlich muss ich mich damit beschäftigen. So, und ich muss diese Offenheit haben und ich muss den Ehrgeiz haben, ein Buch darüber zu lesen oder ein Coaching dazu zu machen oder mir halt einfach mal 200 Podcast-Folgen reinzufahren. So Von daher ist es, glaube ich, gar nicht so, wie viel Geld hat jemand, sondern wie viel, ich sage mal, innere Motivation und Ehrgeiz, vielleicht auch wie viel Frust ja, <lacht> wie viel Frust hat, also so ist es bei mir ja auch entstanden, wie viel Frust haben die Frauen in sich, dass sie sagen, so bis hier noch nicht weiter, ich habe jetzt keinen Bock mehr drauf, ich will nicht mehr abhängig sein von meinem Partner oder von wem auch immer, ich will keine Angst haben, ob ich meinen Kindern auf der Tasche liege und das, solche Gedanken hat bestimmt jeder irgendwann mal, dann den Schritt natürlich zu machen, uns zu finden, ja, da ist natürlich jetzt eine gewisse Zielgruppe, die affiner sind für Technologien und so weiter, einmal Klaviatur rauf und runter.
1: Du hast gerade die Unabhängigkeit angesprochen. Was glaubst du? Wie hat sich Corona auf die finanzielle Unabhängigkeit von Frauen ausgewirkt?
0: Ja, ich glaube, da gibt es ja schon die ersten Erhebungen, dass sich das sehr negativ ausgewirkt hat. Ähm, also ich glaube, ich weiß nicht, ob es da schon offizielle Zahlen zugibt, aber eine große, ich sag mal, Vermutung und Beobachtung, dass eben. Ja, viele Familien da gerade auch wieder in die alten Rollmuster halt zurückgefallen sind. Also er verdient mehr, sie bleibt dementsprechend zu Hause, Homeschooling und so weiter, ein bisschen zurücktreten, Kurzarbeit, Teilzeit. Also das ist schon so ein ja ein Ereignis gewesen oder jetzt geht es ja auch bei uns auch gerade wieder los. Was uns, also was gerade der Feminismus teilweise zurück in die 50, 50er, 60er, 70er Jahre katapultiert hat, wo es halt wieder hieß, okay, du bleibst zu Hause, kümmerst dich um Haus und Hof und die Kids und der Mann geht halt arbeiten. Ja, klasse. <lacht> also, ja.
1: Warum sind wir immer noch nicht weiter? Ja, weil Frauen immer noch schlechter verdienen, weil
0: es immer noch ja, naheliegender ist, dass die Frau halt zu Hause bleibt. Also ich meine, in Deutschland gibt es immer noch dieses Ehegattensplitting. Für viele Frauen lohnt es sich, also andersrum für viele Familien lohnt es sich auch dem Papier nicht, wenn die Mutter und Ehefrau arbeiten geht. Weil das alles von den Steuern wegrationalisiert wird. So, und da ist ja, das ist ja ein gewisses Incentive, was da geschaffen wird. Frau bleibt zu Hause. Mhm. Mann, geht arbeiten. Und das sind so Strukturen, die sind erstmal in unserem Gesetz und natürlich auch in den Köpfen. Und klar ist es logisch, dass in so einer Krisensituation, wenn er mehr verdient als sie, dass dann der erste Gedanke ist, der erste Sicherheitsgedanke. Okay, du bleibst jetzt zu Hause und ich gehe natürlich weiter arbeiten, weil ich verdiene mehr als du. Also, das wäre ja auch, ne? Also, was soll man auch anderes machen in der Situation? Würde ich ja genauso machen. Aber ja, da entsteht die Ungleichheit schon ganz, ganz vorne, schon in Teilzeit, schon in der Entscheidung, wer kümmert sich eigentlich um die Kids, wer hat eigentlich vor fünf Jahren die Karriere schon aufgegeben und hätte das so sein müssen.
1: Was ist die Lösung?
0: <lacht> ja, die Lösung ist einmal... Ähm, <lacht> weniger patriarchalisches <lacht> politisches System, echte Gleichstellung zu schaffen, sowohl im System, eben durch solche Steuergesetze, dass die halt hoffentlich abgeschafft werden, aber natürlich auch zu Hause, also darüber sprechen, über Geld reden. Vielen Männern wie Frauen sind diese Ungleichheiten auch, glaube ich, gar nicht so bewusst, dann auch in den eigenen vier Wänden, ne? weil wir übernehmen ja auch nur das, was unsere Eltern gemacht haben. Also jede Generation robbt sich da ja so Stück für Stück gerade ran, von daher ist es, glaube ich, auch ein bisschen viel zu verlangt, wenn wir sagen, okay, zack, ja, alles auf null, let's go, äh, sind dann vielleicht, keine Ahnung, die nächste Generation, die da hoffentlich so emanzipiert und feministisch aufwachsen, dass die nochmal einen großen Sprung machen werden. Aber ja, es ist kontinuierliche Arbeit auf allen Schienen,
1: auf allen Linien. Wie war das bei dir zu Hause? Wie hast du als Kind, als Jugendliche die Frauen in deinem Umfeld wahrgenommen? Wie bist du aufgewachsen in der Hinsicht?
0: Ja, also bei uns, also ich war eigentlich umgeben von schon starken Frauen, würde ich sagen. Also besonders meine Oma, die hat sich nämlich von meinem Opa scheiden lassen in mhm. den 70er-Jahren oder wann das war. Und das hat man nicht gemacht. <lacht> Das, das hat man nicht gemacht. Und die war für mich immer ein cooles Vorbild. so. Ne? Also Die hat dann hat sich auch keinen neuen Mann gesucht, die hat gar keinen Bock, die hat so, hey, ich jetzt hier peace alleine, will hier meine Ruhe haben. Und hat dann irgendwie so ihr Ding gemacht. Und genau, die war auf jeden Fall, die war auf jeden Fall ein großes Vorbild. Meine Mutter hat auch immer, also da war schon die klassische Rollenaufteilung, ja, erst bin ich gekommen, dann ist sie zwischendurch wieder arbeiten gegangen, dann ist meine Schwester gekommen, Teilzeit und so weiter. Mein Papa hat Karriere gemacht, so das typische Rollenbild. Aber trotzdem hat sie halt immer ja versucht, auch nebenher noch was zu machen und so früh wie möglich wieder zu arbeiten und so. Und ja, ansonsten so in meinem Umfeld, ich habe früh angefangen mit... Sport, da wurde so mein Ehrgeiz geweckt, hab früh angefangen mit, äh, mit Fußballspielen, als es noch gar keine Mädchenmannschaften gab, das heißt, da durfte mhm. ich mich dann gegen die Jungs durchsetzen und so solche Sachen, also ich wurde schon sehr früh gefördert, <lacht> mich, mich durchzusetzen und äh, Dinge nicht so zu akzeptieren, wie sie vielleicht sind und ja, so ein bisschen mein Ding zu machen, was sicherlich auch nicht mehr einfach war, aber irgendwie habe ich es dann doch durchge durchgezogen. So
1: ich wollte gerade sagen, welche Erinnerungen hast du daran, wenn man das einziges Mädchen in der, in der Jungsfußballmannschaft hat? Ja, gemischt. Sehr,
0: sehr, sehr gemischt. Also leider war ich auch noch die Beste. ja, also ich war <lacht> auch noch sehr, 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 sehr gut. Was der Trainer natürlich super fand. Aber die anderen Jungs natürlich nicht so. Ne? Und die Eltern, der, Jungs, also obwohl die anderen Jungs waren vielleicht gar nicht so, es waren ja Kinder, ja, die haben dazu keine Meinung. Aber die Eltern der Jungs, die waren dann so, ah, warum spielt das Mädchen und mein Junge nicht und so. Da habe ich schon früh mitbekommen, ah, okay, ja, irgendwas ist hier doch anders und hier werde ich nicht so akzeptiert, wie ich bin. Ja, und habe es dann halt versucht über meine Leistung sozusagen dann dann zu zeigen, die auch definitiv da war. Aber ja, jetzt so richtig richtig schön war das nicht. <lacht> so. also, ich hatte halt einfach extrem Lust auf die Sache, so auf Fußball. Ich wollte einfach nur Fußball spielen, mir war das also ich hatte auch keine Lust, mich davon sozusagen unterkriegen zu lassen. Der leichteste Weg wäre gewesen, okay, dann mache ich halt was anderes, mache halt einen mhm. anderen Sport oder ich, ich habe auch Tennis gespielt und schwimmen parallel. So. Irgendwann hat meine Mama wow. gesagt, wäre wirklich cool, wenn du dich mal entscheidest, weil ich fahre dich nicht fünfmal am Tag zu irgendwelchen Trainings. Aber ich habe mich dann dafür entschieden, obwohl es der ja wahrscheinlich schwierigere Weg damals war für diesen Sport.
1: War das auch später dann noch so, dass du irgendwie tendenziell den schwierigeren äh, Weg genommen hast? Also wenn man sich jetzt diese Finanzbranche anschaut, ist sehr, sehr ja sehr männerdominiert grundsätzlich auch. Aber sonst... Bei deinen Entscheidungen?
0: Jetzt muss ich mal überlegen, ob das der schwierigere Weg war. Ich habe halt einfach, was heißt einfach, ich habe halt irgendwie immer geschaut, worauf habe ich Lust, was liegt mir, was will ich halt unbedingt machen und habe mich dann eher so von so Konventionen vielleicht nicht so unterkriegen lassen. Also dadurch war es der schwierigere Weg, aber ich bin jetzt nicht durchs Leben gelaufen Hab habe überlegt, oh, wo ist jetzt der schwierigere Weg, aber klar, schon alleine ein Unternehmen zu gründen. Ja, natürlich ist das der schwierigere, schwierige Weg als. 20 dann
1: auch, ne? Ich glaube, war das
0: erste, oder? Ich glaube, 25, ja, 25. 25. irgendwie so um den Dreh, genau. Natürlich wäre das der schwierigere Weg in dem Sinne, aber auch der herausforderndere und der mit mehr Wachstum und der spannendere und sich am Ende mehr lohnendere, mehr lohnende ja. <lacht> Weg, genau. Aber ja, kann man schon so sagen. Also, ja spiegelt sich auf jeden Fall wieder in so zwei, drei großen ähm, Leidenschaften auch von mir.
1: Was waren so Schlüsselmomente in deinem Leben?
0: Ja, das waren wahrscheinlich genau die. <lacht> also ich, also ich glaube, ein Schlüsselmoment oder Schlüsselerlebnis war, als ich in der Schulzeit ein Jahr in den USA ein Schuljahr gemacht habe. Das hat mich sehr, sehr stark geprägt.
1: Wo warst äh, du da genau? Und und, und bitte äh, ein bisschen ausführen, das hat mich da.
0: Da war ich in Missouri, also Mittlerer Westen, ja, so richtig <lacht> richtig hinterwäldlerische, auf dem flachen Land. Da gab es nichts außer die Schule. Genau, ja, und da war ich, glaube ich, welche Schulklasse macht man da? Die 11. oder so? Genau, elfte Klasse habe ich da, glaube ich, gemacht. Und ähm, ja, das war für mich insofern sehr einschneidend, weil ich da gemerkt habe, dass ich da so ohne Vorbelastung raus reingehe. Mich kannte da halt keiner. Ja, so ab, also fernab von allen Stempeln, die man so bekommen hat, von allen Bildern, Natascha heißt, ist doch so und so oder so und so, oder auch vielleicht meine eigenen Rollen, die ich mir vielleicht so gebaut habe, auch Freundeskreis. Genau. Und da habe ich halt gemerkt, so, okay, hier kann ich, hier kennt mich ja keiner, hier kann ich ja eigentlich sein, wer ich will. <lacht> so, ja, und keiner denkt so, oh, die hat sich jetzt verändert, die ist aber komisch geworden. Also genau, das hat mich sehr, habe danach auch meinen kompletten Freundeskreis geändert und so. Das war ein sehr einschneidendes ähm, Erlebnis für mich. Sehr jetzt befreiend ich, auch.
1: Jetzt muss ich dich ganz kurz unterbrechen, weil jetzt interessiert ja. natürlich, welche Rollen dir denn da zugeschrieben waren vorher? Weil du gesagt hast, ah, die Natascha, die ist ja so und so. Ach, ich glaube, ich glaube, es war mehr so,
0: ich glaube, schulisch jetzt gar nicht so, aber ja, ich war da halt in so einem Freundeskreis, in dem ich mich nicht wohlgefühlt habe. Aber das waren halt die coolen Kids und deswegen wollte ich ja dazugehören. Mhm. Aber eigentlich wusste ich, ich will auch irgendwie nicht dazugehören. so Weißt du, was ich meine? Also irgendwie... Weil ich mochte die eigentlich nicht, aber ich wollte halt zu den coolen Kids gehören, so. Und das war dann in den USA eben komplett anders. Da gab es wahrscheinlich auch die coolen Kids, aber ich bin einfach so reingeflutscht, auch über den Sport wieder. Und ja, da habe ich mir dann halt so meine, meine Leute gesucht, die ich dann auch wirklich mochte, so. Und das... Da war die Auswahl irgendwie anders. Und das fand ich in Deutschland noch schwierig, da irgendwie überhaupt eine Entscheidung zu treffen, will ich da rein oder nicht. Und wer nimmt mich, welche Clique nimmt mich denn dann auch? <lacht> so in der Art. Und da hatte ich dann äh, durch diesen Auslandaufenthalt einen ganz guten Cut, ja, dass ich dann wiedergekommen bin. Und das hatte sich dann eh erledigt, ja, weil die coolen Kids sind ja dann nicht so cool, sondern ja, holen sich dann halt andere <lacht> in ihre tolle Clique rein und dann bist du sowieso weg. Genau, ja, das war, glaube ich, so mein größter Aha-Moment so in der Jugendzeit.
1: Hm? Ja. Kam später noch, noch ein Großer, an den du dich äh, heute erinnerst, abgesehen von, dieses, von diesem Moment, mm. der auch wichtig ist, das Unternehmen zu gründen. Ja,
0: ja nee, ich glaube, das war dann eher so in der, in der Schiene. Ansonsten wenig, ich sag mal, Schicksalsschläge oder so. Glücklicherweise sind ja oft auch noch mal so ähm, lebensverändernde Zeiten dann, aber davon bin ich bis jetzt eigentlich verschont geblieben, genau.
1: Das heißt auch noch nie wirklich gescheitert, oder? Ja, gescheitert. <lacht> Definiere gescheitert, ne?
0: <lacht> ja, also bei WG Suche, als wir das Unternehmen äh, da gemacht haben, da gab es so oft, also wir waren ja ähm, Investoren finanziert und da gab, das haben wir jetzt, glaube ich, acht Jahre gemacht oder so, oder neun Jahre gemacht. Und alle zwei, drei Jahre hieß es auch mal ganz gerne, ja, das war's denn jetzt kriege kein weiteres Geld. Oh, okay, super. <lacht> also da gab es schon Momente, wo ich dachte, ja, fuck. Und wie geht es dann jetzt weiter? Was so, was so, was sollen wir denn jetzt machen?
1: Ja, aber was macht das mit einem eigentlich? Hat man da Bist du jemand, der dann so ein Vertrauen ins Leben hat, der sich denkt, ja, es kommt schon... Damals nicht.
0: Damals auf keinen Fall. Mittlerweile ja. Also mittlerweile habe ich ein deutlich größeres Vertrauen ins Leben und auch in mich und auch an meine Fähigkeiten aber damals so mit Mitte 20, ich meine, ich war da gerade mal zwei Jahre überhaupt in einem Job angestellt, habe dann gekündigt und gesagt, ich kann das alles besser. Davon <lacht> so, ja, nichts, also von wirklich, also weder vom Leben noch von mir noch von Business noch von Software, ich hatte ja von nichts eine Ahnung. Und ja, da gab's da gab's sehr viele Momente, wo es wirklich leichter gewesen wäre zu sagen, komm, wir lassen das irgendwie. Aber da waren wir zu zweit dann auch, ich habe, da war ich ja nicht alleine, da waren wir zu zweit dann auch ein ganz gutes Team zu kommen. Eine Runde drehen wir noch, eine Runde drehen wir noch, eine Runde drehen wir noch. Das kann jetzt noch nicht das Ende gewesen sein. Wir haben sozusagen das Happy End auch sehr, sehr erzwungen. Aber das ist ja auch was, was viele ja sehr erfolgreiche Menschen, Unternehmer auch sagen. So, es geht eigentlich nur ums Durchhalten. Ne? es geht nur ums Durchhalten. Da wo andere sagen, okay, fuck that shit, <lacht> ich habe keinen Bock mehr drauf, ähm, durchzuhalten, ja. Ja, also es hat mich damals schon natürlich stark mitgenommen. und Aber irgendwie, also ich war jetzt nie so am Boden zerstört und zwar zweifelt, weil irgendwann ging, irgendwie ging dann doch immer die nächste Tür auf und irgendwie haben wir es dann doch immer hinbekommen. So ist ja dann auch, ja. Irgendwie geht es ja immer weiter. So. Und genauso war es da dann halt auch. Genau. Aber so ein großes Vertrauen damals hatte ich da noch nicht.
1: Ne. Jetzt bist du ähm, auf jeden Fall erfolgreiche Unternehmerin auf dem Weg zur Spitze oder auf dem Weg nach oben heißt es ja ganz oft, und das ist mir jetzt eingefallen, weil du erzählt hast, dass du auch ähm, mit Jungs immer Fußball gespielt hast oder halt immer ja. dort hast, wo, wo du dich halt durchsetzen musstest, dass Frauen ja oft diese weiblichen Fähigkeiten abgesprochen werden und dass es das heißt, mhm. Frauen müssen mehr wie Männer agieren, mhm. um es quasi nach oben zu schaffen. Wie siehst du das?
0: Naja, da habe ich jetzt begrenzte Erfahrungswerte, weil ich habe ja relativ früh für mich beschlossen, ich mache auch das selber. Ja, ich baue mein eigenes Unternehmen, in dem, ich, in dem ich da halt irgendwie nicht jemanden in den Allerwertesten kriechen muss. So, das war eher eine unbewusste Entscheidung. Also ich habe jetzt nicht gedacht, oh, ich habe keinen Bock auf das hart und ich mache das alles selber, sondern es ist mir auch erst dann im Laufe der Zeit bewusst geworden, so als eben auch neue solche Fragen dazwischen durchkommen. Ja, wie ist das denn eigentlich als erfolgreiche Frau? Und tralala, ich denke so, weiß ich nicht wie soll es sein keine Ahnung so also das ist halt, das finde ich halt dann das Schöne auch an so einer Selbstständigkeit oder im Unternehmertum dem Markt ist das ziemlich egal wer du bist so also entweder du hast was Gutes anzubieten oder halt nicht entweder die Leute bezahlen dafür Geld oder halt nicht ja entweder du hast da ein Need getroffen oder halt nicht aber ja umso wichtiger dass wir halt auch da eben die Strukturen ändern so und dass halt nicht diese ganze Bro-Kultur ist sondern ja mehr Frauen auch in Führungspositionen, in Führungsetagen kommen, sich da auch breit machen, weitere Frauen wieder hochzuziehen, um da einfach noch viel diverser zu sein, auch in den Charakteren.
1: Was tust du dafür? Wie viele Frauen arbeiten bei dir im Unternehmen?
0: Bei mir arbeiten nur Frauen im Unternehmen. Ja gut. <lacht> also, aber auch da, ne? Das, also, ich sage das jetzt mit so ein bisschen Stolz, aber auch mit ein bisschen so, mh, ja, ich meine, Diversity ist halt. Auch wieder Diversity halt, ne. Ja, dazu gehören dann auch Männer. Und wir sind wirklich auf der Suche nach Männern. Aber ich glaube, irgendwann haben wir vielleicht so ein bisschen die Abzweigung verpasst, dass sich jetzt vielleicht keiner mehr reintraut. Wir bekommen zwischendurch auch männliche Bewerbungen. Und ein paar sind dann auch mal in der engeren Auswahl. Aber ja, genau. Wir sind, wir haben gerade also fest angestellt, 100 Frauenquote, ja. Von mhm. Geschäftsführung bis
1: zur Junior Social Media Managerin. Genau. finde ich super. Ich wollte jetzt natürlich nicht da diesen Kampf der Geschlechter ausrufen, weil natürlich Nö, zu einer ist gut. in der Gesellschaft Männer, Männer wie äh, absolut Frauen und, ja. und die Menschen, die, die in dieser Gesellschaft leben, ja. bist du oder wie gut bist du eigentlich darin, nein zu sagen? Ich würde sagen ganz, also kommt immer
0: drauf an, wer fragt. <lacht> so. Ich sage es mal im geschäftlichen Kontext bin ich da, glaube ich, schon ganz gut drin. Also, dass ich wirklich sage, so irgendwelche Anfragen oder ähm, sei es jetzt Anfragen für Interviews oder Anfragen für TV-Sendungen oder kannst du mal dies, kannst du mal das. Also, da schmettern wir schon ziemlich viel eigentlich ab. Dass ich sage, ja, theoretisch kann ich das alles machen, aber mache ich den ganz Tag nichts anderes. Ähm, und ja, im privaten Bereich bin ich da eigentlich noch nicht so gut. <lacht> aber vielleicht will ich daran auch gar nicht äh, so, so besser werden. Weil ich schon auch eine Tendenz habe, eher Sachen auch an mich zu nehmen und auch mich zu kümmern und so. Ja, das ist jetzt so genau das Gegenteil von dem, wie man mich vielleicht so als meiner manni die sieht. Aber auch ich bin ein Mensch mit Gefühlen. <lacht> <lacht> <Das> <lacht>
1: Riecht man die dir manchmal ab, oder was?
0: <lacht> naja, also ich sage mal, die Kommunikation also in dem Finanzbereich ist ja dann schon eher so auf dem Punkt und hier und da mal ein kleiner Arschtritt und so und ich glaube, da entsteht schon ein gewisses Bild einfach, sagen wir es mal so, was ja auch vollkommen in Ordnung ist und auch berechtigt und auch ein bisschen so gewünscht ist. Aber ich finde es also grundsätzlich, ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Fähigkeit, Nein zu sagen und da ich, habe ich einen Riesensprung gemacht auch in den letzten Jahren. Bin da, glaube ich, noch nicht ganz am Ende, aber mittlerweile relativ gut drin, ja weil ich es mir auch leisten kann, ehrlicherweise. Ne? Das, ist ja, das ist ja dann vielleicht auch so eine Spirale, ja zu, ne, wenn es dann belohnt wird, <lacht> wenn man merkt, so, ah, guck mal, jetzt habe ich Nein gesagt und es ist niemand gestorben und ich habe auch nicht weniger Geld verdient, sondern eigentlich mehr, weil dadurch habe ich ja zu was anderem gesagt oder ich habe hier eine coole, coole neue Person kennengelernt. Und klar, zu Aufträgen, also zu Geld Nein zu sagen, muss man sich halt auch erstmal dann leisten können. Und das ist ein schöner Luxus auf jeden Fall.
1: Das ist richtig. Zum Abschluss möchte ich mal noch kurz einen Zeitsprung machen. Kannst du dich mhm. eigentlich noch erinnern, was du dir von deinem ersten Ersparten gekauft hast? Ja, das kann, da habe ich nämlich sehr lange... Oh,
0: nee, warte mal. Jetzt. Das ist eigentlich ein bisschen eine traurige Geschichte. Ich habe als Kind, ich war so Fußballfanat und war und bin immer noch sehr großer BVB-Fan, mhm. und mein erstes Taschengeld habe ich darauf gespart, auf so eine BVB-Cap, so eine Mütze. Yeah. Äh, die war komplett gelb und dann halt mit dem schwarzen Emblem vorne drauf, ganz groß und darauf habe ich die ganze, ich glaube, die hat 40 Mark gekostet oder so, also richtig viel, richtig viel Geld und da hatte ich das Geld zusammen und sie war einfach viel zu groß, weil ich so einen kleinen Kopf hatte <lacht> und das einfach eine erwachsenen natürlich war, also da war die Trauer natürlich sehr groß, ich konnte mir die ja nicht kaufen also habe ich auch nicht gemacht, weil ich dachte jetzt irgendwie Quatsch, die zu haben und sie dann nicht tragen zu können ich weiß noch, dass ich mir von meinem ersten, ich glaube, richtig verdienten Geld durch Arbeit und durch einen Nebenjob damals, habe ich mir eine CD damals gekauft. Ich glaube, so eine, damals gab es ja noch diese Maxi-CDs. Ja, 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 Ich glaube, so es war Run DMC oder so, irgendwas natürlich super cooles. <lacht> damals schon? Natürlich. <lacht> <lacht> habe ich direkt neben die Spice Girls und No Angels hey. CDs gestellt, aber die Run DMC <lacht> stand immer vorne. <lacht> Irgendwie sowas das, muss das gewesen sein.
1: War so, also war das bei euch oder bei dir als Kind Thema so Geld? Also ich meine auch, dass die Eltern gesagt haben, schau, spar dir mal was, dann kannst du dir selber was kaufen oder?
0: Ja, schon. Also meine Eltern haben da klare Regeln gemacht, was die uns finanzieren und was halt nicht. Also die haben zum Beispiel gesagt, klar, ja, ihr dürft hier wohnen. <lacht> Also, ich meine, so Lebens, äh, wirklich so Lebens, ähm, Lebenshaltungskosten, alle Schulsachen und so weiter, Kleidung bis zum gewissen Maß, haben die gesagt, kriegt ihr alles. Mhm. Aber darüber hinaus, also, es gab ein gewisses Kontingent an Spielzeug und so weiter. Und darüber hinaus, wenn ich jetzt was Besonderes haben wollte, wie eben diese BVB-Cap oder wie dann die Buffaloes, ja, in den 90er Jahren, das musste ich mir dann selber zusammensparen. Also, ich sag mal, so Luxusgüter, Jetzt nicht notwendig waren, weil die Hose zu klein ist oder kaputt, sondern irgendwie die fünfte Hose äh, muss ich mir dann selber kaufen.
1: Wo genau. bist du eigentlich aufgewachsen?
0: Im Ruhrgebiet.
1: In einem ja. kleinen Ort oder?
0: Ja, also in Dortmund, aber halt nicht mittendrin, sondern eher so, ja, vor Ort dann. Mhm. Mhm. Genau. Also recht, recht behütet.
1: <lacht> weil du, weil du gerade das Wort Luxusgüter äh, verwendet hast, Gibt es sowas jetzt auch? Oder ich habe gelesen, du hast genau irgendwie vier Pullover und drei Hosen im Schrank. Ja,
0: ja, also effizient jedenfalls. Also ich habe halt irgendwann schon, also irgendwann habe ich gemerkt, dass es für mich irgendwie stimmiger ist, gar nicht so viel zu besitzen, sondern eher zu ja, zu schauen, womit, also was reicht mir halt auch. Weil ich habe ich hatte irgendwann so einen richtigen Overload. ne Wenn ich jetzt daran denke, was ich früher auch als Jugendliche, das ist nochmal anders, wenn man dazugehören will und so weiter, aber auch danach, was ich für Klamottenberge hatte. Oder auch, ich weiß auch, von meinem ersten richtigen Angestelltenjob habe ich mir dann irgendwie eine Uhr gekauft und dies und das und habe die Kohle rausgepustet. Und dachte mir irgendwie so, ja, okay, <lacht> so und jetzt. Also Luxus, den ich mir jetzt auf jeden Fall gönne, sind ist deutlich qualitativ besseres Essen zum Beispiel als damals ja also am Essen spare ich nicht ich spare nicht an Investitionen in mich selber ja, an Coachings oder Therapie oder Sport Personal Trainer so also solche Sachen Geigenunterricht ja das ist alles so ähm, das das gönne ich mir aber mehr ich sag mal Erlebnisse oder eben auch Investitionen in mich selbst in meinen Körper in mein Köpfchen Gesundheit Weiterbildung da habe ich mir auch de facto kein Ausgabenlimit gesetzt. So Und ansonsten Urlaub, ja nehme ich dann mittlerweile auch mal das Hotel anstatt irgendwie das Airbnb. <lacht> so. Zum ersten Mal, wo war das? Dieses Jahr genau, zum ersten Mal seit x Jahren meinem richtig schönen Hotel. Das äh, ja, lohnt sich dann auch. Genau. Würde dich zu viel Besitz belasten? Also ich merke halt, dass dass mein Kopf dann unheimlich voll wird und dass ich irgendwie nervös werde. Mhm. Ähm, auch einfach, wenn zu viel rumsteht, wenn zu viel offene Flächen irgendwo sind, sei es im Büro oder in der Wohnung. Das ist bei mir relativ clean, bis auf mein Bücherregal, <lacht> das ist natürlich offen. Aber ich merke, dass es mich irgendwie vollstopft und dann also es macht mich auch nervös. Also ich habe jetzt schon wieder auf meiner, meiner To-Do-Liste für zwischen den Jahren habe ich Ausmisten, schon wieder draufstehen, weil ich mir denke, es geht noch mehr. Ja, Küche, Keller, Kleiderschrank, das wird alles <lacht> regelmäßig dann nochmal ausgebissen. und die Leute denken, Natascha, du kannst doch gar nicht mehr ausmisten. Aber doch, es geht dann doch immer noch. Das war, also ich kaufe jetzt auch nichts, nichts. Ja, das ist, Natürlich sammelt sich dann ein bisschen was an. Und dafür müssen dann halt andere Sachen wieder gehen. Also ja, jetzt, wo du sagst, das ist jetzt wieder in ein paar Wochen wieder Thema. Und das mache ich mittlerweile schon so, ja, so einmal im Jahr mindestens. Also mhm. auch den ganzen Papierkram, was ich da für Rechnung anhäufen und so, das ist kommt dann alles weg.
1: Das heißt, was ich lustig finde, du hast
0: To-Do-Listen für zwischen den Jahren oder was? Ja, irgendwann denke ich mir dann, okay, kann es mal wieder ausmisten. Und dann habe ich mir vor ein paar Tagen jetzt überlegt, ah, okay, wann willst du das denn machen? Wann hast du denn mal Ruhe dazu? Und dann war ich so, ja, zwischen den Jahren das ist das, ja, das ist doch total toll, dann so ins neue Jahr zu starten und zu sagen,
1: geil, ich habe schon wieder
0: quasi, ja, Platz gemacht für das neue Jahr.
1: Sehr gut. Glaube ich, äh, sollte ich mir vielleicht abschauen. Finde ich, finde ich einen sympathischen ich Ansatz. Es so,
0: so befreiend. Das ist du,
1: echt das ähm, beste Gefühl. Jede Protagonistin, die in dem Buch dabei ist, mhm. Mach doch einen kurzen Word-Rap, ja. Also ich würde dir jetzt einfach sechs, sieben Sätze sagen, die du dann vervollständigst oder du machst das schriftlich, wie du möchtest. Können also, wir gerne jetzt direkt. Ja? Mhm. Okay. Mhm. Diese Eigenschaft hatte ich vor zehn Jahren noch nicht. Mhm. Selbstreflexion in dem Maße. Hätte ich Madame Money Penny nicht gegründet, würde ich... Würde <lacht> ich gegen was anderes
0: gegründet haben,
1: wahrscheinlich. Was würde ich meinem 16-jährigen Ich heute raten?
0: Mehr zu entspannen, weniger, also eine bessere Balance zu finden zwischen Entspannung loslassen, aber trotzdem Ehrgeiz und Sachen machen.
1: Wäre ich Bundeskanzlerin, würde ich? Boah. <lacht> Ah, würde ich die alle Impfpflicht
0: einführen. <lacht> das wäre mal das Allererste. Das muss ich alle schön impfen
1: lassen. Ja, wir sind ja schon so weit jetzt. Ja, also, ja, ach, don't get me started.
0: Das wäre doch nur maximal frustrierend, gerade in Deutschland zu sein. Wenn ich Bundeskanzlerin wäre, würde ich ja, mich sehr stark für ein deutlich feministischeres Deutschland einsetzen, auf allen Ebenen. Also allein schon bei der ja, Besetzung gewisser Ministerposten. <lacht> so. hm.
1: Können
0: wir auch mal ein paar Frauen
1: gebrauchen. Die Quote wäre nicht schlecht. Zum Beispiel ein Mittel, ja. Diesen Satz hat mir meine Mutter immer gesagt. Wenn du es nicht kannst, dann lernst du es jetzt. Das finde ich an mir richtig gut.
0: Ach, ich finde das Meistern mir eigentlich richtig gut. <lacht> Was finde ich an mir richtig gut? Ich glaube, meine Rationalität, mein Durchhaltevermögen und gleichzeitig zu wissen, dass ich irgendwie auch nichts weiß und nicht kann, nichts kann und noch ganz, ganz viel lernen darf.
1: Und das finde ich an mir weniger gut?
0: Das finde ich an mir weniger gut, dass ich zu lange Sachen mit mir alleine rumschleppe. Kopf oder Bauch? Leider zu viel Kopf. Ja. <lacht>
1: <lacht> Deutlich. <lacht> Working on it. Also jetzt sehr ehrlich. Ja. So, genau. Letztes. Das glaubt niemand von mir.
0: Boah, das glaubt niemand von mir, dass ich sehr schnell weine.
1: Dankeschön, das war's schon von meiner Seite. Sehr gerne.